0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. ¿Cómo están? Qué alegría estar por aquí con ustedes hoy. Estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes esta reunión increíble de 6 de la tarde. Y traigo hoy para compartirles un mensaje que he titulado, ¿En qué tiempo estás? ¿En qué tiempo estás? Quiero comenzar contándoles una historia. Hace un tiempo leí un artículo, leyendo en un blog eh, sobre tecnología, estaba leyendo un artículo sobre Todas estas historias fantásticas que todos hemos escuchado de cómo alguien un día se inventó una cosa y después se, eso se terminó convirtiendo en una empresa súper multimillonaria que además de todo cambió la forma en que todos vemos el mundo y unas historias de esas increíbles. Y el, el autor hacía un relato de cuántas oportunidades como estas se presentaron, pero él dice hay que hacer un relato también de todas aquellas oportunidades que nunca terminaron de configurarse en nada exitoso al final. Y empieza a hacer un recorrido de cosas que empezaron a pasar. Y él dice, por ejemplo, que hubo una empresa que tuvo la posibilidad de comprar a Apple en los 70. Y si no sabemos qué hubiera pasado si esa empresa compraba a Apple. O luego Apple tuvo la posibilidad de comprar, por ejemplo, a Compaq eh, a mediados de los 80. Y una conversación seria, Steve Jobs negociando. Y decía, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran comprado? Si eh, Apple hubiera comprado Compaq. Y tantas otras cosas, ¿verdad? Hemos escuchado la historia... De que el creador de Netflix invita al dueño de Blockbuster en ese momento Para que sea parte de su proyecto y él le dice que no Y como estas hay muchas historias, pero hay una de las que él hace énfasis Y que me parece bien chévere porque algunos de nosotros eh, tuvimos un contacto directo con eso eh, A mediados de los 80 una empresa llamada DEC Que producía microcomputadoras y las vendía, se dedicaba a eso eh, desarrolló un procesador que era el más poderoso conocido hasta el momento Era una gran invención Y ellos que su tarea era hacer computadores para venderlo Empezaron a tratar de poder comercializar Meter este procesador en sus computadoras para venderlo Cuando están tratando de promocionar lo potente que es su procesador Un grupo, un departamento de los ingenieros Se les ocurre crear una división en la cual empiezan a probar este procesador y por una casualidad de la vida, ellos terminan creando el primer gran buscador de toda la Internet que algunos tuvimos la posibilidad de usar. ¿Cuántos usaron Altavista? Okay. Okay. Hay unos que les da pena confesar que usaron Altavista. <ríe> Yo soy de Google hacia acá. Y hey, ellos hicieron, mira, por una casualidad terminaron creando, tenían en sus manos, una cosa que podía convertirse en la gran revolución de la Internet. A mediados de los 90, ellos tenían este producto y no sabían qué hacer con él. Recuerda que ellos vendían computadoras, ¿verdad? Y lo que hicieron fue utilizar esta gran invención que todo el mundo decía, esto es espectacular. Era el primer motor de búsqueda que funcionaba como un buscador real en Internet. Y, y todo el mundo tenía una gran expectativa y ellos también, pero no sabían qué hacer con eso. Entonces, pasado el tiempo, solamente lo utilizaban como para hacer propaganda para vender computadoras. Hoy día la gente dice, no entendieron nunca de qué se trataba. Nunca entendieron lo que habían creado. No comprendieron lo que tenían en sus manos. Esta empresa la compra Compact, un gran, un poderoso, una, un, una poderosa compañía de, de, de mediados de los 90, la fabricante de las computadoras. Y todos esperaban que Altavista por fin fuera a hacer esa expectativa que todos tenían, pero tampoco supieron qué hacer. La vendieron por una suma increíble de dinero y luego el siguiente comprador la compró por el 5% de lo que pagó por esta compañía. Y hoy día si tú entras a www.altavista.com, allí vas a encontrar el buscador, pero está relegado y es una página que no tiene ninguna relevancia y no tiene ningún valor Comercial comparado con todo lo que pudo haber sido Y entonces decía esta persona Lo que sucedió fue que ellos no entendieron El tiempo que estábamos viviendo en los 90 Cuando todo el futuro de la internet se estaba gestando Y cuando todo el camino hacia adelante Se iba a desarrollar todo el camino que íbamos a seguir Para llegar hasta la internet como la conocemos hoy Y el, el escritor del artículo decía como esta hay muchas historias y lo que parece que hace la diferencia entre los que terminan como Google, que unos años, más adelante, unos años más adelante fue lanzado y después se terminó convirtiendo en una de las empresas con mayor valor de marca del mercado mundial y solo hacía lo mismo que Altavista consiguió hacer años antes. Y entonces esta persona decía, quizá la diferencia está en que las empresas o las personas de... Que están al frente de ellas Comprendan El tiempo En el que están viviendo Y que puedan ver Hacia el futuro Hacia dónde va el mundo Y esta distinción Acerca del presente Del tiempo Y del futuro Es lo que hace La gran diferencia Entre aquellos que aprovechan Grandes oportunidades Y aquellos que no Y entonces me hace recordar Que Jesús En Mateo capítulo 16 Hablando con los fariseos Les dice Conocen el dicho que dice que si el cielo está rojo en la tarde, habrá buen día al día siguiente. Y que si el sol está rojo en la mañana, habrá mal clima todo el día. Y les dice, miren al cielo y distinguen los tiempos del cielo, pero no conocen y no pueden distinguir las señales de los tiempos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los fariseos tenían enfrente de sus narices la ocurrencia del evento más importante de la historia, no solo de Israel, sino de la humanidad entera. Era el Mesías que estaba allí caminando entre ellos y lo escuchaban hablar y ellos no podían verlo. Y Jesús le dijo, es porque no conocen el tiempo y no pueden distinguir las señales de los tiempos. Por esa razón hoy te voy a enseñar dos principios para que puedas comprender y distinguir. Las señales de los tiempos, del tiempo de Dios Para que tú puedas aprovechar la oportunidad Y vivir lo que Dios está planeando hacer Hoy, aquí y ahora, en ti y a través de ti ¿Están aquí conmigo? Vamos al primero El primero de estos principios Es que ya Dios fue al futuro Ya Dios viajó al futuro Ya Dios estuvo en el futuro y volvió y esto significa, esto habla de la característica atémpore de Dios, de su atributo divino de ser eterno, de haber estado en el pasado, de estar en el presente y de haber ido al futuro y haber vuelto. Así que hay un relato interesante en el libro de Éxodo que vamos a leer en el capítulo 3, Ahí hay toda una historia de una conversación que Dios tiene con Moisés. A esta historia, a este momento de la historia, Moisés es un tipo que es, es, vive con su esposa, sus hijos, su suegro, es el administrador de una, una próspera empresa de ganadería de su suegro, se encarga de todo, es el, es el jefe de la familia, goza del, 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 del amor de su suegro, de su familia, es un hombre feliz y un día haciendo su trabajo como todos los días. Ve una zarza ardiente, ustedes han escuchado la historia, que le habla y se acerca y es. Y tiene una de las más increíbles conversaciones que alguien haya tenido con Dios que la Biblia registre. A mí me encantan las conversaciones de Moisés con Dios. Tienes que leerlas para que aprendas de ellas. Moisés tenía conversaciones inteligentes con Dios y hoy vas a aprender cosas de eso. Ahí en el capítulo 2, en, en, el, en el versículo 9, eh, colócalo por favor, del 1 al 3. Primero Dice que estaba apacentando las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. ¿A través de dónde las llevó? Tienes que ir recordando esas cosas, a través del desierto. Y llegó hasta Orem, monte de Dios, y ahí se le apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego en una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión que causa que la zarza no se queme. Sigamos más adelante... Eh, todo el capítulo, pero solo vamos a leer unos versículos en el 9 y el 10 dice Dios le dijo a Moisés El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí Escucha esto y, y recuérdalo Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen Ven por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saquen de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel Y para terminar en el 16 y 17 Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, os he visitado y os he visto lo que os hacen en Egipto. En esta conversación Dios viene y habla con Moisés. Se nos ha enseñado, esta es una en conversa, esta conversación es famosa porque Moisés se niega a cumplir la encomienda que Dios le está haciendo. Y es famosa por una razón, que es cierta, pero hoy... Te voy a enseñar algo que seguramente no habías escuchado antes de por qué Moisés toma esta actitud de negarse. Porque toda esta conversación cuando lees todo el capítulo, Moisés todo el tiempo se está negando a esta encomienda. Es decir, Dios lo está diciendo, hey voy a hacer realidad el sueño de tus padres, del de que te contaron desde generaciones por generaciones. Es decir, Dios le estaba diciendo, voy a hacer en ti lo que quieres, voy a cumplir tus sueños, este es tu tiempo, es tu momento. Voy a sacarte, voy, vas a ser el empresario que siempre has soñado Vas a ser la persona exitosa que siempre quisiste Vas a tener la familia que siempre has querido Siempre has deseado crecer espiritualmente Y servir a Dios Y Dios te está diciendo en ese momento Como a Moisés Este es tu tiempo Es el momento en el que lo vas a hacer Y Moisés en vez de emocionarse Como tú y yo a veces Lo que hace es que empieza a sacar excusas Y a discutir con Dios Pero cuál es la razón Hay una razón que vas a aprender hoy y es que para poder comprender eso hay que recordar algo que pasó en la, en la etapa de la juventud de Moisés. Y es que cuando Dios le está diciendo esas cosas a Moisés, yo me imagino así como cuando tú estás eh, sentado frente al computador y después de años de trabajo duro, disciplinado, llegando temprano a la oficina, saliendo tarde, eh, comprometido con tu trabajo, aspirando a todas las posibilidades de ascenso que salen en la, en la, en la, en la empresa, y nunca pasa, nunca llega el bendito ascenso que tienes tantos años esperando. De pronto un día Dios te aparece y te dice, "Hijo, yo sé que tú quieres un ascenso." Y tú volteas a Dios y le dices, "¿Verdad?" Mm, interesante. "Y además sé que lo quieres porque quieres brindarle algo bueno a tu familia." Y tú le dices como, "¿Verdad? Cuéntame más para ver." ¿Has tenido una diferencia de tiempo con Dios? ¿Alguna vez sientes que a Dios se le ocurrió decirte que te va a dar algo? Y tú dices, ahora me vas a decir O sea, ¿estamos hablando en serio? Sí, mira, quiero que tengas la familia que sueñas Quiero hacer de ti la persona que siempre has querido Aquellas promesas que te di a través de, de mi palabra Quiero hacer la realidad en tu vida Y tú empiezas a decir, pero pero ¿no te parece que esta conversación la ya la tuvimos antes? Cuando allí en ese momento habían pasado 40 años Desde cuando Moisés salió de Egipto Moisés fue un hebreo que se crió en el, en el palacio del faraón, él se cría con los hebreos, pero es adoptado por la hija del faraón. Es decir, Moisés, para los que no conocen la historia, fue adoptado como un nieto del rey del faraón. Moisés en ese momento tenía acceso a todo el poder del, del imperio egipcio, tuvo acceso a la mejor educación, a dinero, a poder, a relaciones, tenía la mejor educación del mundo. Moisés tenía Tenía toda una rutina como alguien, como tenía una rutina de un príncipe. Así que en las mañanas seguramente eh, se levantaba temprano, hacía su cardio en ayuna, desayunaba, luego entrenamiento de pesas. Trabajo de fuerza después del cardio en ayunas. Luego seguramente iba y estudiaba, debía estudiar estudiando, no sé, una mezcla entre eh, ciencias políticas y ingeniería civil, que es lo que estudiaban en la realeza de egipcia. Eh, y Moisés, de hecho la historia, hay personas de la historia que dicen que posiblemente Moisés participó en la construcción de algunas de las grandes edificaciones que hoy asignamos a, a, a la cultura egipcia. Y después de eso, seguramente en la tarde, después de haber entrenado Moisés, imagino que entrenaba MMA, jiu brasilero, una cosa así. ¿En serio? Porque en el capítulo 12, en el versículo 11... 40 años atrás de este episodio del que estamos hablando, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés que Moisés, después de haber sido adoptado por la eh, por la nieta de, por la hija del faraón, un día se levanta y dice: Y ve que un egipcio está maltratando a un israelita. Y mire lo que dice: Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Recuerdas que te dije que tenías que recordar de aquel pasaje? ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés cuando se le aparece? ¡Ay, Moisés, es que he visto la opresión de Egipto! E entonces por eso es que Moisés le dice, ¡verdad! Yo la vi hace 40 años. Y la gente de mi pueblo decía que yo iba a ser el salvador. ¿Y sabes qué hice yo? Como había estudiado, había preparado, tenía todo lo que... Dios le dijo, Moisés seguramente pensó, ¡es que yo era más joven! ¡Estaba lleno de fuerza. Entrenaba, estaba fuerte Tenía influencia, tenía poder Tenía relaciones, tenía liderazgo Tenía todo en aquella época para hacerlo No me digas ahora que tú quieres hacer algo Que yo vengo intentando hacer por años Y no funciona ¿Acaso no te diste cuenta? Me tiré sobre el egipcio y lo maté Pero tú no sé dónde estabas metido Quizás tú y yo hemos tenido esa conversación con Dios Has estado allí en esa conversación Y has tenido una diferencia de cronograma con Dios y Dios aparece a ofrecerte algo. O simplemente tú dices. Pero ¿y dónde estaba Dios cuando algo que dijo que me había prometido yo fui a buscarlo? Dios te ha dicho que quiere lo mejor para ti. Y entonces tú vas y empiezas un negocio y emprendes. Y te levantas temprano y trabajas con entusiasmo, con ánimo, con deseos. Pero de pronto el negocio no funciona. Y entonces te preguntas ¿dónde está Dios? Como Moisés. ¿Y dónde estabas tú cuando yo mataba al egipcio? ¿Por qué no armamos una revolución en ese momento? Yo tenía todo lo necesario y quizás tú has creído por momentos de tu vida en los que tienes todo. Y tú pones de tu parte, tomas la iniciativa, cooperas con Dios, haces lo que es necesario. Y las cosas simplemente no fluyen o no funcionan. Amigo, quizás nunca te habían dicho esta razón por la cual Moisés no quería aceptar la encomienda de Dios. Pero Dios te trajo esta tarde para que la escucharas porque sé que te vas a identificar con Él. Cuando sigue esta conversación, sabe que Dios más adelante le dice a Moisés, eh, más adelante en el, en, ya en el capítulo 4, el, en el versículo 2 le pregunta, le dice a Moisés, Moisés, en medio de la conversación, Moisés, Dios diciéndole y Moisés negándose, Moisés, Dios diciéndole y él negándose, ¿sabes qué dice Dios? Moisés, mira, deja de hablar tanto, dime qué tienes en la mano. Y Moisés le responde, ¿qué le responde? Una vara. Tú dices, una vara ahí. Un día Steve Jobs Creador, fundador de Apple Va donde un hombre Era el CEO de Pepsi A mediados de los 80 Y le dice Hey, ¿tú quieres seguir vendiendo bebidas azucaradas El resto de la vida o quieres cambiar el mundo? Él le dice: ¿Eso qué significa? Ven y sé el CEO de mi empresa Y se lo llevan con él Y lo convierte En el presidente de la compañía y después de esto, Apple vive unas situaciones que, una financieras muy complejas y se estaba teniendo pérdidas muy grandes por un, por, un, por un proyecto que el mismo Steve Jobs estaba dirigiendo. Y esta persona a la que Steve Jobs había traído, le dice, si no paras eso, vas a quebrar la empresa. Steve Jobs no le presta atención y sigue haciendo las cosas porque él estaba convencido que él había venido al mundo para cambiar a este mundo. No le presta atención a este hombre y este hombre hace una reunión con la junta directiva y entre todos deciden despedir al fundador de la empresa. Y Steve Jobs alrededor de 1983-84 sale de la compañía. Cuando sale de su propia empresa y Apple continúa sin él, Steve Jobs simplemente va, compra una empresa llamada Pixar. ¿Saben qué es Pixar? Nadie sabía qué era Pixar. Steve Jobs la compra y la convirtió en una de las... Empresas más grandes, si acaso no la más grande de animación, eh, la que hace, la, hizo Toy Story y todas estas, ok, eso. Pero además crea otra empresa llamada Next, como Steve Jobs era de los que parecía que entendía exactamente el tiempo en el que vivía y hacia dónde iba el mundo. Y crea una empresa llamada Next que se dedica a fabricar computadores y a venderlos. Pero además de eso, se dedicó a fabricar software. Y él, entiéndase él, un equipo de ingenieros que contrató, desarrollaron un software llamado Next Step, que era el sistema operativo que utilizaban las computadoras que ellos vendían. Apple seguía su vida, el mundo seguía su curso, y Steve Jobs, en vez de estar llorando y quejándose, se dedicó a hacer otra cosa. Pasados 10 años despiden al presidente que despidió a Steve Jobs. Llega un nuevo presidente y se da cuenta que Apple está cada vez más cerca de la bancarrota. Y que necesitaban hacer algo ya para cambiar el destino si acaso no querían que esta empresa quebrara. Entonces una de las cosas que se dan cuenta que tiene que hacer es conseguir un software. Porque una de las grandes debilidades de la empresa y por las que estaba perdiendo terreno contra Microsoft era por la competencia del sistema operativo. Tenían un pésimo sistema operativo. Y empiezan a buscar opciones. Tenía cuatro opciones. Una de ellas era usar el sistema operativo de Microsoft. Algunos se imaginan si el mundo, si hubiera, Apple hubiera decidido usar Windows. <risa> okay. Y... Alguien dice, hay una empresa que se llama Next que tiene un buen sistema operativo. ¿Y de quién es esa empresa? De alguien llamado Steve Jobs. Durante los años en los que fue expulsado de su compañía, creó el software que iba a salvar la vida de Apple 10 años después. Diez años después, Steve Jobs vuelve a Apple con su propia vara en la mano. Y con ese next step, salvaron a Apple, llegó Steve Jobs a, nuevamente a la compañía. La compañía repuntó y se convirtió ahora en la nueva empresa con el mayor valor de marca del mercado mundial. ¿Y sabes cuál es la y el resultado de aquel software que Steve Jobs hizo durante aquellos años con, los que, con el que volvió a Apple? Es lo que tú tienes en tu iPhone que actualizas cada cierto tiempo. Es el IOS que tienes en tus dispositivos. Terminó haciéndolo. Escúchame esto. Lo que le tocó hacer a Steve Jobs mientras había sido desechado de su sueño y había sido expulsado de algo que había creado y de un sueño con el que estaba convencido que iba a cambiar el mundo. Se dedicó a trabajar en eso. Y pasaron 10 años y él trabajaba en eso. Y cuando vuelve a la junta directiva se presenta con algo que se parece a la vara con la que Moisés se presentó cuando Dios vuelve a tener aquella conversación con él. Y entonces la vara de Moisés, ¿sabes qué significaba? La nueva vida de Moisés. Moisés creía que sus mejores días habían sido hacía 40 años, pero Dios tenía otro plan. La vara con la que Moisés se presenta, Dios le dice, deja de hablar y deja de quejarte, dime qué tienes en la mano, tengo una vara y ¿qué? esa vara significa lo que has hecho estos días. ¿Por dónde paseaban las ovejas que Moisés pastoreaba? Por el desierto Israel tenía que pasar por el desierto. Moisés Dios necesitaba un hombre maduro. Un padre de familia, un hombre que entendiera la familia, un hombre que ya tuviera experiencia administrando, teniendo empleados, trabajadores, pleitos entre ellos, tomando decisiones, porque lo que Dios quería hacer a través de Moisés demandaba ciertas cosas que Moisés no podía ver a corto plazo. Así que si tú eres de los que crees que hay un momento en el que Dios olvidó de ti, de tus planes, de tus sueños, de tus anhelos, de tus deseos, de lo que estás esperando, del empeño con el que has trabajado, del esfuerzo que has puesto. Yo vine esta noche para decirte que todo eso Dios lo está recopilando, lo está guardando y no pronto, no mañana, hoy Dios te pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano que representa todo lo que has trabajado estos años? Y Dios lo va a usar para llevar a cabo el propósito para que Él te ha llamado. Era necesario que viviera todo eso. Y escúchame, muchas veces se ha utilizado mal este este este. Eh. Este mensaje y decir que el desierto que vivió Moisés Significa que Dios lo puso a sufrir 40 años Para convertirlo en un mejor tipo Moisés no estaba sufriendo nada Tenía esposa, hijos y era el gerente de una empresa próspera Era el gerente de una empresa de ganadería Y eso era lo que Israel se iba a dedicar Dios no está jugando a los dados con nosotros Él ya fue el futuro y volvió Dios sí estaba allí cuando Moisés mató al egipcio Dios ha estado allí cuando hiciste tus intentos cuando tomaste decisiones Fui al campamento Te inscribiste en un living group Empezaste a tomar decisiones Pero Dios también estuvo allí Cuando sientes que tú Que, que los, los hábitos destru, autodestructivos Con los que venías Volvieron en los que te vuelves A sentir débil En los que vuelves a sentir Que te alejas de Dios Dios estuvo también en ese momento Cuando hiciste tus intentos Cuando, cuando fracasaron Cuando pudiste conseguir cosas Dios ha estado en todos los tiempos Porque ya Dios fue al futuro Y volvió Con razón dice la Biblia que todas, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo amamos. Aquellos a quienes han sido llamados según su propósito. Dios tiene todo bajo control. No hay nada que escape a su voluntad y a su propósito. Dios puede usar todas aquellas situaciones de la vida. Porque Dios conoce el tiempo y se mueve a través de él. Hace unos años. Cuando... Hace unos años, eso fue exactamente en el 2014, eh, me, me, me reuní con Carlos, fuimos a tomar un café, nos sentamos en Juan Valdés y yo venía, de, hay una, yo venía de una época en la que había dejado de predicar varios años y luego de eso comenzamos a hacer living room y yo hice un intento por volver a predicar, yo en esa época había decidido seriamente nunca más volver a predicar en la vida. Y después de eso, cuando empezamos a hacer Living Room, yo hago un intento por volver a predicar. Y después de algún par de años, me encuentro ahí sentado con Carlos tomándonos un café, convencido que el intento no había funcionado. Y él se siente y me dice, amigo, necesito que vuelvas a predicar. Y yo le dije, amigo, ya lo intenté, no salió bien, mejor dejemos así y sigamos. Él dijo: no, 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 necesito que vuelvas a predicar. Y amigo es que han pasado cosas, hubo cosas que hice bien y otras que no hice bien, hay cosas, decisiones que tomé que fueron acertadas y otras que no, yo estoy dispuesto a vivir con eso, haber predicado para mí ha sido de las cosas que recuerdo con mayor alegría en la vida y voy a agradecer a Dios toda la vida y cuando llegue al cielo también, pero no es necesario y entonces él me dijo ¿tú crees que Dios te llamó? y le dije sí, estoy seguro, entonces Dios te va a usar, es más me dijo vas a volver a predicar y vas a predicar de esas decisiones que tomaste. De las buenas y de las malas. Vas a contar en lo que acertaste y en lo que no. Y eso va a bendecir a la gente. Le vas a contar las cosas que hiciste bien y las que hiciste mal. Y que en medio de todo Dios siempre estuvo contigo. Después de esa conversación nos sentamos en su casa. Preparamos un mensaje. Y salí de allí y le dije. Amigo, si yo para serte sincero este mensaje a mí no me convence. Pero... Si tú crees que esto es lo que yo debo predicar, yo confío en Dios y en ti. Voy a ir y voy a predicar esto. Después de eso, empecé a predicar otra vez. Y ese día supe que Dios había estado conmigo siempre. Ese día recordé que cuando me acerqué nuevamente a la zarza a escuchar aquella voz, Dios me dijo, yo le dije a Dios, Dios, hacía años. Esto yo lo había planeado antes. Yo sé que tú has planeado cosas antes. Sé que esperabas que pasaran cosas antes, pero Dios fue al futuro y volvió. Él estuvo allí antes, Él está ahora y va a estar ahí siempre. ¿Están conmigo? Vamos al segundo punto. El segundo principio, además de que Dios ya fue al futuro y volvió, es que el tiempo de ser débil es tiempo de ser fuerte. La otra razón por la que Moisés tiene esta conversación con Dios es porque en serio Moisés, tú has estado allí también como yo. Hace 40 años Moisés, Moisés no preguntó, él fue cayendo las patadas al egipcio. Porque a él le dijeron Dios va a salvar a Israel. Y dicen que hay un hombre al que él va a usar y la familia decía Moisés eres tú. Y él primero cuando le decían eres tú Moisés, decía no, no, son cosas suyas, no hay otros, pero por dentro él decía, soy yo, soy yo, es verdad y, y le decía Moisés, Dios te va a usar a ti, Moisés decía, no, tómenla, tómenla con calma, tranquilos, vamos a ver qué pasa, pero cuando él se levantaba y se miraba al espejo en la mañana y decía yo tengo pinta de libertador, si ¿sí soy yo mira estos músculos, soy yo igual que tú, Moisés empezó Hace 40 años, él tomó la propia iniciativa. Y hoy, 40 años después, cuando Dios le dice, ven, vamos a hacerlo juntos, Moisés dice que no. Yo sé que, tú estás, yo sé que a todos nos ha pasado. Hay cosas que sueñas, canelas y que deseas. Y ahora que Dios te las quiere dar, dice, no. Hay gente que, que, le, que le dice a Dios, Dios, en serio, esto es importante para mí. No juguemos con esto. Si ya no fue, no fue, pero no sigamos hablando del tema Si ya no pasó, no pasó, pero dejemos así Y Moisés le decía, no Dios, no puedo ser yo Yo no soy bueno, no soy capaz No tengo las habilidades Alguien que hace 40 años estaba dispuesto a hacerlo solo Hoy se niega con la compañía de Dios No sé qué sea lo que Dios te esté diciendo hoy Que haya puesto en tu corazón Qué deseo, qué sueño, qué anhelo, Él ha puesto en tu corazón, qué palabras has escuchado aquí, has creído que ahorita cuando Lucas hablaba de lo que Dios es capaz de hacer cuando el cielo invade la tierra, quizás hubo cosas en tu corazón y dijiste yo ahora sí creo que, yo creo que Dios puede restaurar mi familia, mi vida, mi futuro, mi esperanza. Sacarte de la quiebra, restaurar tu relación con tus padres, padres que llevan años tratando de reconciliarse con sus hijos, pero sus hijos no perdonan los errores que ellos cometieron en el pasado y quizás tú te ilusionas con estas palabras y dices Dios puede hacerlo, pero de repente después que has estado luchando te encuentras un día en el que ya no puedes más, estás agotado, peleas con Dios y dices sabes que Dios ya dejemos así mejor. Olvidemos eso sigamos yo tengo una vida normal tengo una vida tranquila no nos enredemos pero Dios no te hizo para eso Dios no te trajo al mundo para eso aquellas cosas que Dios pone en nuestro corazón se siembran en ella parece que Dios las escribiera con fuego dentro de nosotros pasa el tiempo y no podemos olvidarlas soñamos con ellas las escuchamos las anhelamos las deseamos porque vienen de Dios y nosotros cada día venimos aquí, ¿sabes por qué nos reunimos? Para recordarnos estas palabras, para recordarnos, que como, para recordarnos que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para recordarnos que Dios es bueno, que pasa por encima de nuestros errores y de nuestras debilidades, para recordarnos que todos estamos en este mismo camino, viviendo, luchando, trabajando, sorteando situaciones a diario. Los que predicamos, servimos y cantamos Enfrentamos las mismas luchas Los mismos temores, las mismas dudas Que absolutamente todos Y nos reunimos aquí para gritar Esta palabra con todo nuestro corazón Convencidos que ella Tiene el poder sobrenatural Para llenarnos de una fuerza Increíble y vamos a predicar estas palabras y te las vamos a repetir domingo tras domingo, reunión tras reunión, living group tras living group porque quizá algún día cuando estas palabras se hayan metido dentro de tu corazón, alguno de nosotros necesita escucharlas y las escuchemos de parte tuya. Hace poco alguien, una amiga con la que, una amiga que hice aquí en Living Room y con la que siempre hablábamos de algunas cosas de su vida Un día me preguntó y estábamos hablando Y al final me dijo Ay bueno yo no sé por qué te digo estas cosas Porque tú eso debes saberlo más que yo Quizá porque me estaba repitiendo cosas Que yo repitiéndole yo a ella Tres, cuatro años Y le dije no esta vez, yo, esta vez el que necesitaba oírlas era yo Y Dios me las dijo a través de ti Y le dije gracias Moisés estaba seguro que no podía y la Biblia dice que el apóstol Pablo, en primera de Corintios, colócalo por favor, en el capítulo 12, desde el versículo 9, tienes que recordar esto. Moisés en la disputa con Dios hace que Dios se enoje, porque empieza a sacar excusas y excusas y dice Dios, tú te equivocaste, piensa bien, en serio, mírame bien, soy yo, tú me conoces, no puedo ser yo, ¿qué tal si mejor? Yo no puedo hablar, hablo mal. Soy torpe de lengua, o sea, soy gago, más o menos es lo que le quería decir No hablo bien, no me iba bien en las exposiciones, en la, en la universidad ¿Cómo quieres que yo sea el líder de Israel? Y tú y yo nos encontramos frente a esa situación, hay un momento en el que nos sentimos abrumados Y producto de nuestros intentos que no funcionaron, bajamos nuestras expectativas Y dejamos de creer, de vernos como Dios nos ve y empezamos a vernos como los demás nos ven O como nosotros mismos nos vemos y después de haber estado decididos a, 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 a enfrentar al mundo para conseguir lo que anhelábamos, nos encontramos temerosos hablando con Dios y diciéndole que Él no es capaz de hacerlo a través de nosotros. Y Dios le dijo a Moisés, deja de hablar y deja de quejarte. ¿Cómo que tú no sabes hablar? No sabes con quién estás hablando. Yo hice al mudo, al que habla, al tartamudo, al ciego, hice la lengua, yo hice todo. Cuando tú hablas con Dios y le dices que, que no es capaz, que pierdes tu sueño Que pierdes tu fe, que pierdes la capacidad Esa lo que yo llamo la fe infantil Una fe La, la fe infantil, esa fe simple Esa fe simple Que Pito cuando, cuando estamos En el centro comercial le digo eh, Y Pito me dice papá cómprame este Le digo no hijo no lo vamos a comprar ¿Por qué, papá no tienes plata, podemos orar a papito Dios Para que te la dé Esa fue simple que todo lo cree que cree que Dios es capaz de todo que las circunstancias que tus fracasos anteriores te están, te están robando tienes que recordar por favor y decir conmigo como dijo, el, como dijo, como dijo el, el apóstol Pablo en su carta a los corintios y dice y Dios me dijo bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que si tú, si tú te sientes débil, si sientes que no puedes, que no eres capaz, eres la persona indicada para que entonces Dios lo haga, porque al final Dios quiere que en el proceso quede claro que se trata de Él y no de nosotros. Si estás soñando algo que te excede, supera tus posibilidades, tus habilidades, tu preparación, lo que la gente ha esperado de ti, entonces eres la persona indicada porque Dios quiere llevarse al final todos los aplausos. Dios quiere que toda la gloria sea para Él y que quede claro que no se trata de nosotros, sino de Él, de su gracia y de su poder. Y sigue diciendo el apóstol Pablo al final, entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando es el tiempo de ser débil Es el tiempo de ser fuerte Un día estaba, estaba Con Pito en casa Y estábamos mudando cosas del cuarto de él Y entonces empezamos a sacar cosas Sacamos muchas cosas Y había una pila de cosas La cuna de él estaba desarmada Y sacamos un balón casi rato no jugábamos con él Fue la primera pelota que yo le regalé Era una bolita chiquita naranja Y él amaba ese balón tanto como los niños aman los juguetes Tenía seis meses que no sabía dónde estaba Cuando la ve Dice Se veía detrás de la pila de juguetes Allá en el fondo la bola Papá el balón que tú me regalaste Papá quiero que juguemos con ese balón Hijo yo agradezco que tú ames lo que yo te regalo Pero estoy cansado Jugamos más ahorita No papá vamos a jugar hijo. Jugamos, jugamos papel, tijera, piedra No papá no bueno hijo está bien Ve y busca el balón Y él va Tenía como tres años Y intenta Como rodar la bicicleta Y cuando rueda la bicicleta Se le empieza a caer El larguero de la cama Y yo jejeje je, je. Entonces trata de acomodar aquí Y se le rueda un canasto Que estaba por acá Y él como que Y yo hasta acá veía Y dice No va a poder Cuando en esa Después de varios intentos Viene frustrado Y yo le digo, ay hijo, ni ¿no vamos a jugar con el balón. Él me dice, no, papá, juguemos papel tierra piedra. Y yo le dije, hijo, ¿por qué? Y me dice, papá, porque intenté coger el balón. Y no pude. Entonces, a mí se me olvidó que estaba cansado. Y dije, estas es de las cosas que le van a salvar la vida a mi hijo cuando esté grande. Y me paré y le dije, ven, vamos. Le dije, ayúdame Y empecé a mover una cosa Tras otra Una tras otra Pero empuja fuerte Y él hacía Todos los niños deliran que son fuertes Que muestran los músculos Y él delira con eso Y cogimos el balón vamos a jugar Y le dije, hijo ¿Por qué no pudiste escoger? Papá, yo traté con todas mis fuerzas Pero no soy tan fuerte Todavía no soy tan fuerte Y él le dije, no, hijo no usaste toda tu fuerza. Porque toda la fuerza tuya es la fuerza tuya más la fuerza de papá. Cuando sientas que no puedes, pídeme ayuda. Yo voy y lo hacemos juntos. Dios te trajo esta noche para que tú sepas que tus fuerzas no terminan donde sacaban tus fuerzas. Porque allí comienza la fuerza de Dios Es justo cuando ya tú no puedes más Es justo cuando ya no alcanzas Es justo cuando ya sientes que Que no vas a poder Justo allí que Pablo dice Diga el débil fuerte soy Dios ya no puedo más Ya estoy cansado de intentarlo Toco una puerta y se cierra Toco otra y se cierra Pasa el tiempo y algo no funciona Yo intento hacer las cosas bien Pero alguien decide algo Y todo fracasa Intenté hacer algo Y me pagaron mal por bien He intentado, yo me esfuerzo, he sido disciplinado, he tratado de hacer las cosas bien. O me he equivocado, he cometido errores. ya no puedo más. Entonces aparece la fortaleza de Dios. Entonces aparece la gracia infinita suya. Para eso venimos aquí. Y nosotros vamos, no vamos a dejar que te des por vencido. Cada vez que sientas que no puedes más, vamos a confesar estas palabras y la vamos a decir con todas las fuerzas de nuestro corazón y vamos a repetir que Dios es bueno una y otra vez que Él es bueno, que Él es bueno que su misericordia dura para siempre que Él es fiel que Él nos ama que Él está de nuestro lado levanta tus manos esta noche Dios va a derramar su poder para llenarte de fuerzas nuevas